0: La iglesia León, es un gusto estar hoy nuevamente en el día del señor creyendo en que dios nos va a dar una bendición especial a cada uno en su día te quiero contar que estamos creyendo por planes enormes por planes grandes y por planes maravillosos y quiero decirte que tú eres parte de esos planes Quiero decirte que el Señor quiere hacer algo maravilloso en Lyon y te está escogiendo a ti para que seas parte de construir algo hermoso y maravilloso para Dios, algo lindo para el reino del Señor. Y si tú lo crees, tú eres parte y puedes ser parte. Gracias por congregarte con nosotros, por estar en línea en esta serie que hemos denominado Tu Mejor Versión. Gracias por continuar viendo las prédicas y te alentamos y te motivamos a que continúes creyendo en los milagros del Señor. Así que bienvenido a la plataforma y vamos a iniciar el día de hoy. El tema de hoy se denomina noticias de vida. Ojo con la palabra vida, noticias de vida. Hemos aprendido que Dios es vida. ¿Por qué? porque Él es el autor y creador de la vida. Él creó los animales, se creó los cielos, al hombre, a la mujer. Él es el autor y creador de todo. Y así como creó todo lo que habita en esta tierra y en este mundo, también Dios así creó el amor. Dios creó la paz, creó el gozo, creó la sanidad y la protección, porque eso es lo que es Él. Un Dios amoroso es un Dios de gozo, es un Dios sanador y es un Dios que protege a sus hijos. Ese es el Dios que nosotros tenemos y por eso es tan importante que antes de recibir esas noticias de vida sepamos de quién sí debemos recibir esas noticias de vida. En la Biblia puedes encontrar palabras de vida, en la Biblia las puedes encontrar. Por ejemplo, ¿qué palabras de vida podemos encontrar en la Biblia? Versos hermosos que te dicen que el perfecto amor echa fuera todo temor. ¿Qué otros pasajes puedes encontrar en la Biblia? Versos que te dicen que su paz sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué otras palabras puedes encontrar en la Biblia? Que su gozo es nuestra fortaleza. Vas a encontrar milagros de resurrecciones, sanidad de enfermos, que Dios creó hombre y mujer para bendecir a esas generaciones y que la multiplicación en Dios es posible. No solo de su bendición, sino que también de su provisión. Todas esas palabras de vida, tú las vas a encontrar en la Biblia en cada uno de los capítulos y versos que tiene el Señor. Es decir, en la Biblia puedes encontrar palabras de vida. En contraposición a lo que es Dios, que es vida, y en contraposición a la palabra de Dios, que tiene esos mensajes de vida para nosotros, hay palabras que son de muerte. Ahí tenemos que tener muchísimo cuidado, porque sí, efectivamente hay palabras que atraen o que son de muerte. Por ejemplo, aquellos que dicen te odio, te odio, te odio, te odio, y que odian, en algún momento causan muertes porque no controlan la ira o se les salió de las manos el odio. Otra palabra de muerte es, solo atormentado me siento, me siento angustiado. Tú mismo estás metiendo en tu mente el sentimiento, la sensación y la emoción de la angustia. Otra palabra de muerte es, a mí nadie me protege, nadie cuida de mí. Lo cual no es cierto, si tú vas a Salmo 23 y Salmo 91, verás que Dios te protege, verás que Dios te guarda y que es Dios el que está contigo. Por ejemplo, también dice otra palabra de muerte es que todos los días me siento triste, todos los días me siento deprimido. Eh, son palabras de muerte. Otra palabra de muerte es, no venceré la enfermedad. Palabras de muerte. Otra palabra de muerte es, nadie se ocupa de mí. Nunca me recuperaré económicamente. No, no volveré a viajar. Nadie me ama. Nunca podré pagar esa deuda. Esa es palabra de muerte. Nunca me casaré palabra de muerte y, y de tanto hablar palabra de muerte llega un momento en el que sí puedes matar algo muy importante que sí que sí tiene que brillar en tu vida puedes matar la esperanza y puedes producir una ausencia de fe en ti a causa de estar recibiendo o diciendo palabras de muerte Dios quiere palabras de vida en nosotros Dios quiere que cambiemos, Dios quiere que nos transformemos. El Señor quiere cambiar nuestra mente, quiere cambiar nuestro vocabulario y llenar nuestro espíritu en Él. Pero para eso necesitamos palabras de vida en nosotros. Por ejemplo, en nuestras mentes dice la palabra que debemos someter nuestros pensamientos a Cristo. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Cristo son mejores. También dice en la palabra que en nuestras oraciones debemos ser oraciones de fe. Dios me va a proveer, Dios me va a sanar, yo confío que Dios tiene el control. Y muchas veces nuestras oraciones lastimosamente tienen palabras de muerte como Padre ahí te encargo si me muero que cuides a mi familia. Dios necesita palabras de vida en nuestras familias. Dios en la Biblia dice que Dios bendice hasta mil generaciones a los que le aman. Eso dice su palabra, palabras de vida. Y muchas veces nosotros lo que andamos diciendo es, mi hijo nunca va a cambiar, mi hijo jamás va a ser algo bueno, nunca se va a graduar, no, es, no estudia, no trabaja, nunca va a ser no va a ser nadie en esta vida. Palabras de muerte. Dios quiere palabras de vida en nuestros trabajos. Decir, yo trabajo no para un jefe terrenal, yo trabajo para un Dios. Para Dios trabajo. ¿Y qué pasa muchas veces? Nos pasamos quejando en el trabajo. Este trabajo no me sirve, no me complace, es que aquí no me desarrollo. Pero te paga las cuentas. Y aún así hay queja. Palabra de muerte, la queja. Otra palabra debía en nuestra salud. Dice el Señor que por sus llagas somos sanos. Y nosotros deb deberíamos, deberíamos declarar todos los días y confesar todos los días que nuestra mente es sana, que nuestro cuerpo es sano. Y muchas veces no, no decimos nada bueno, sino que dicen: no mejor no salgo o mejor no va no va a hacer que me enferme. Cuando cambia el clima yo me enfermo. Es que si, si, si salgo a la calle me enfermo y empiezas a llamar palabras de muerte a tu vida. Dios necesita que nuestra generación cambie. Dios te quiere bendecir con un matrimonio, sí, pero necesita palabras de vida. Antes de que tú recibas a tu esposo o a tu esposa, o bien si ya lo tienes, decir palabras de vida y decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Esas son palabras de vida. Pero muchas veces lo que pasa es que dicen, no, mi casa nadie quiere seguir al Señor, nadie lo va a seguir, mejor que cada quien haga lo que quiera, ya ni les digo que vayamos a la iglesia, porque ¿para qué? Palabras de muerte. Entonces, si es primera vez que escuchas este un tema así, entre la diferencia entre palabras de vida y palabras de muerte, espero que aprendas y que podamos juntos crecer en palabras de vida. Pero a mí mi preocupación no es los que escuchan este tema por primera vez. Mi preocupación, mi preocupación son los cristianos que ya conocen del Señor, que conocen quién es Jesucristo, que conocen sus milagros, saben quién es el Señor, ya están, pero desafortunadamente en tiempos difíciles, ya están vencidos por el pesimismo y derrotados por la ausencia de fe. Oye, si los cristianos hemos ido a dar testimonio, pero muchas veces uno encuentra por ahí cristianos y dice, no, fíjate vos que siento demasiado temor, porque, porque es que siento que tengo miedo y si salgo a la calle me voy a morir. Pero, pero crees en Cristo, ¿Sabes, ¿sabes qué es la Biblia? Sí. Y no has pensado leer Salmo 91 y muchas veces te topas a cristianos así no es que no quiero ir porque me va a pasar algo es que si es que me voy a morir me voy a morir cristianos por Dios y el Salmo 23 y el Salmo 91 y su palabra y la armadura de Dios y qué pasó con la Biblia y todo lo que Dios tiene lo que preocupa muchas veces es encontrarse hermanos en Cristo que están derrotados por el pesimismo y están desvaneciendo su fe por la ausencia de la lectura bíblica. Sigamos. ¿En dónde puedo obtener palabras de vida? ¿Dónde puedo obtener palabras de vida? De vida. La primera fuente es, es la Biblia. Lee la Biblia. Salmos hermosos te pueden dar palabras de vida. Otras, otra fuente para obtener palabras de vida es libros cristianos que traten del Señor. Hay excelentes libros que puedes leer, maravillosos si no con muchísimo gusto te podemos sugerir algunos y la tercera fuente para obtener palabras de vida es en la presencia de Dios en el capítulo 6 de Mateo nos explica que dice el Señor que aquellos que buscan a Dios en su aposento a puerta cerrada el Señor dice que todo lo que oren en lo secreto él lo honrará en público si tú sigues lo que dice el Señor y le dedicas tiempo a Dios en tu habitación para pasar tiempo con Él, con una música suave de adoración, contándole al Señor cómo te sientes, pero también declarando palabras de vida en fe y esperando a escuchar su voz. casi tú haces eso, cada vez que tú salgas de la habitación, vas a salir lleno de la presencia de Dios, porque Dios estuvo contigo. Y si Dios estuvo contigo, entonces saldrás lleno de fe. Lleno de amor, lleno de deseo de perdonar y lleno de una necesidad de compartir lo bueno que es Dios. Saldrás restaurado, saldrás animado, saldrás confiado. Pero tienes que dedicar tiempo a estar a solas con el Espíritu Santo. Te motivo a que lo hagas esta semana. Así que vamos a ir a la Biblia hoy. Vamos a ir a la Palabra. Esta, esta, en esta oportunidad vamos a leer el capítulo 7 de Juan Vamos a leer los versos 25 al verso 31 de la palabra Y vamos a descubrir cuáles son las noticias del Señor Noticias de vida Cuáles son esas noticias que Jesús tiene para nosotros Noticias de vida Vamos a leerlo juntos ¿Quién es Jesús? dice el capítulo algunos de los que vivían en Jerusalén empezaron a preguntar. ¿No es este al que andan buscando para matarlo? Pues ahí está hablando con la gente y nadie le dice nada. ¿No será que nuestros gobernantes creen que de verdad que él es el Mesías? Pero no puede ser. porque Cuando venga el Mesías nadie sabrá de dónde viene. En cambio nosotros sabemos de dónde viene este hombre. En el 28 dice Jesús estaba enseñando en el templo y dijo con voz fuerte, con voz fuerte, dijo en realidad ustedes no saben quién soy yo ni de dónde vengo. Yo no he venido por mi propia cuenta, he sido enviado por alguien en quien se puede confiar y a quien ustedes no conocen. Yo sí lo conozco, pues vengo de él y él es quien me envió. Algunos hombres de Jerusalén quisieron arrestar a Jesús, pero no pudieron, pues todavía no habían llegado el momento de que todos supieran quién era. Sin embargo, muchos creyeron en él y decían, ni el Mesías podría hacer los milagros que hace este hombre. ¿Qué milagros? ¿Qué cosas tan grandes puede hacer Jesús? Era tan grande lo que Jesús podía hacer. Los milagros de Jesús son tan maravillosos que las mismas personas que lo miraban físicamente y que lo tenían enfrente y que miraban sus milagros no podían creerlo. Jesús estaba dando buenas noticias, palabras de vida, ¿en dónde? En el templo. Por eso es tan importante que tú te congregues. Cuarta fuente para recibir palabras de vida. Ve al templo del Señor. Hoy el templo es digital, el templo es en línea. El templo es la cuarta fuente para encontrar palabras de vida. Aquí congregándote vas a encontrar esas palabras que necesitas para tu semana y para tu vida. Así que vamos a leer el verso 25. Dice, algunos de los que vivían en Jerusalén empezaron a preguntar, ¿no es este al que andan buscando para matarlo? Miren, hay personas, existen personas que solo andan diciendo palabras y transmitiendo noticias de muerte. Hay personas que les encanta hablar solo temas de muerte, solo temas de enfermedad, solo temas de que no vas a pagar las deudas, solo temas de que nunca te vas a casar, solo temas de que el mundo se va a acabar, solo temas de que la economía se va a morir, solo esos temas les gusta hablar a las personas. Hay personas que les encanta hablar solo de la muerte. De tanto que hablar de Jesucristo. Oiga, el hombre está, está, este hombre está, está predicando en el templo. ¿De qué estará hablando? Dicen que hace sanidades. Dicen que es el Salvador. En lugar de hablar palabras de vida, preocupados, preocupados pensando, no es este el que andan buscando para matarlo. Miren, ese tipo de personas también existen personas que los llamas y solo te hablan de muerte no, es que me voy a morir, es que me va a pasar esto es que la enfermedad, solo de eso te hablan porque están llenos en su mente y en su corazón y en sus vías de palabras de muerte entonces, si existen personas así y en su mente creen ellos están, que están inundados por el tema de la muerte que la enfermedad te está buscando para matarte son personas que creen que la muerte está cerca Siempre están pensando cuando yo me muera, cuando yo me muera, cuando yo me muera, son personas que creen que ya se van a morir siempre, cuando me muera, cuando me muera, cuando me muera, solo de eso te hablan, cuando se van a morir y están vivos, son personas que siembran incertidumbre. Tú estás confiando en el Señor, tú estás diciendo, no, mi economía no solo va a sobrevivir, sino que se va a sobreabundar. No, yo creo que voy a, cre voy a tener mis generaciones bendecidas. No, Dios está conmigo, Él me protege, su sangre está conmigo. Si yo me cuido y soy obediente a las disposiciones para cuidarme naturalmente, su Espíritu Santo me va a cuidar sobrenaturalmente. No, estas personas te dicen, pero ¿cómo te va a cuidar Dios? ¿Cómo te va a cuidar el Espíritu Santo? Te siembran incertidumbre. Otra cosa que te dicen, que hablan las personas que están inundadas de palabras de muerte, que la economía se va a morir. Ni economistas son. No saben ni qué es un ingreso, ni un egreso, ni un costo. Y van a saber si una economía se muere o no. Pregúntale a las personas que hablan de que la economía se va a morir qué argumentos tienen para saberlo. ¿Qué saben de micro y macroeconomía? ¿Qué lectura tienen acerca de la economía mundial? ¿De cómo funciona la bolsa de valores? ¿Qué saben? Pregúntales. Vas a ver que solo opinan porque quieren transmitirte noticias de palabras de muerte. Son personas que cuando alguien se enferma, lo primero que dicen, se va a morir. Esa persona se muere. Se va a morir. Mira, ya se enfermó, seguro se muere. Personas que solo tienen palabras de muerte alguien perdió su trabajo y en lugar de decirle mira vas a conseguir otro vas a ver que Dios aún en esta etapa que pareciera difícil Dios se cerró esa puerta pero te va a abrir una nueva vas a ver que vas a ganar mejor en tu nuevo trabajo ah no estas personas que andan con palabras de muerte lo primero que te dicen mira ya no vas a encontrar menos en este tiempo a ver si no te morís de hambre bueno palabras de muerte por ejemplo, terminas una relación, las relaciones para eso son, unas empiezan, unas terminan, bueno, está bien, terminó una relación y te topas con personas que solo tienen palabras de muerte y que solo piensan en la muerte y te dicen, ya no vas a encontrar nunca a nadie más. No, definitivamente, mira, como esa persona ya no hay nadie, sola te vas a quedar, solo te vas a quedar, ya estás muy grande, No, ya no vas a conseguir a nadie, no, ya no, olvídate, era tu última oportunidad. Palabras de muerte. Cuando la Biblia dice que Dios creó hombre y mujer, hay un hombre para tu vida, para las mujeres, y hay, un, hay, hay, hay una mujer para los varones. ¿Qué es esa falta de fe? Cuidado con esas personas que solo dicen palabras de muerte. Y la última: bah, tuviste una emergencia, te endeudaste. Y las personas que te dicen: uy, esa cantidad es imposible de pagar. Vos esa cantidad con la que te endeudaste jamás la vas a poder pagar a qué horas vas a juntar ese dinero si mira cómo están las cosas en el mundo no olvídate vos, olvídate no vas a poder pagar nunca ese dinero cuando el señor dice en su palabra que él, va, él puede multiplicar la provisión pero bueno hay gente que habla palabras de muerte tú cuáles vas a hablar Así como en el verso 25, ves personas que solo están preocupadas por Jesús, que si no es al que quieren matar. Y Jesús hablando en el templo, palabras de vida, de vida. Mejor deberían entrar al templo. Verso 26, dice así. Pues ahí está, hablando con la gente y nadie le dice nada. ¿No será que nuestros gobernantes creen que de verdad Él es el Mesías? ¿Sí? Ahora, mi pregunta es, ¿Jesús está hablando, no? Ellos dicen que Jesús está hablando. Ahora, yo te pregunto hoy, ¿qué crees que está hablando Jesús? Palabras de muerte. ¿Tú crees que Jesús está hablando? Uy, aquí estoy en el templo, ¿cómo están todos? Les quiero contar que no hay trabajo. Les quiero decir que todos los que se enfermen se van a morir. Les vengo a decir que aquel que terminó una relación nunca se va a volver a casar. Les vengo a contar que, que después de este mundo no hay vida eterna. El que se muere, se murió y van todos al infierno. ¿Tú crees que Jesús está hablando eso dentro del templo? ¿Tú crees eso? No. ¿O estaba hablando Jesús noticias de vida? Es que muchos hablan de qué creen que dice Jesús, como estas personas hasta decían, no será que en algún momento los gobernantes van a creer que es el Mesías. Jesús es el Mesías. Él es el Mesías. Jesús estaba hablando palabras de vida, no de muerte. Si Él es la vida, Él es la resurrección. Solo palabras de vida puede hablar nuestro Señor. Y mi pregunta es, ¿qué significa Mesías? La palabra Mesías dice, Redentor enviado por Dios para salvar a la humanidad. ¿Tú crees que un Redentor enviado por Dios va a estar hablando palabras de muerte? Oye, son palabras de vida. El tema es que nosotros como cristianos tenemos que luchar entre recibir las noticias de Jesús del cielo y las noticias que escuchamos en este mundo. Y hemos tanto batallado que para conseguir tu mejor versión necesitas escuchar las noticias de Jesucristo, no de las personas. Las personas no necesariamente, aquellas personas que no están procesadas en el Espíritu Santo seguramente no te van a dar noticias del Señor. Ten mucho cuidado con esas personas. Entonces, ellos tenían duda si era el Mesías, tanto que ya decía pensaban que, iban a, que iba a convencer a los gobernantes. Ahora, mi pregunta es, ellos tenían duda, ¿tú tienes duda que Jesús es el Mesías? ¿Habita duda en ti que Jesús es el Mesías? ¿O si crees que lo es? Si crees que lo es, en esta etapa tú tienes que estar confiado en que Dios tiene el control. Si tú crees que Jesús es el Mesías, el Redentor enviado por Dios para darnos vida eterna, tú tienes que confiar que Él tiene todo el control. Y si tú confías en Él, Él puede sanar, puede resucitar, puede libertar, puede multiplicar provisión y puede estar contigo si tú lo quieres. Versos 28 y 29. Jesús estaba enseñando en el templo y dijo con voz fuerte, Escucha eso, voz fuerte. En realidad, ustedes no saben quién soy yo, ni de dónde vengo. Yo no he venido por mi propia cuenta. He venido enviado por alguien en quien se puede confiar y a quien ustedes no conocen. Yo sí lo conozco, pues vengo de él y él es quien me envió. Lo que habla Jesús son palabras de vida, palabras y noticias de vida. Él sí tiene la autoridad para hablar del Dios de amor, del Dios de paz, del Dios de gozo, del Dios de sanidad, del Dios libertador y del Dios multiplicador de provisión. Él sí tiene autoridad porque estas personas que creían, que lo conocían, realmente Jesucristo dice, ustedes no me conocen. Ahora, ¿cómo conocemos a Jesús? En un momento difícil, por amor, porque lo buscamos, pero Jesús se manifiesta aún más creo yo cuando todo el mundo te dice el mundo me refiero al mundo las naciones las personas que estamos en esta tierra creen que no van a pasar milagros y yo creo que es en esos momentos cuando Jesús se luce con sus victorias y yo creo que Jesús en este tiempo va a alzar su voz y va a levantar su voz más fuerte y va a decir su voz va a decir la sanidad va a ser más fuerte que la muerte yo creo que Jesús va a levantar su voz de amor y va a decir, mi voz de amor es más fuerte que el odio. Yo creo que Jesús va a levantar su voz y va a decir, mi voz de fe es más fuerte que tu incredulidad. Yo creo que Jesús está seguro de sus palabras, porque Él es el único que realmente conoce al Padre. Jesús es el único que puede darte esas palabras de vida. Vamos al verso 31. Dice, sin embargo, muchos creyeron en él y decían, ni el Mesías podría hacer los milagros que hace este hombre. Ni el Mesías puede hacer los milagros que hace este hombre, decía la gente en ese tiempo. Eh, te lo voy a interpretar para que todos lo entendamos en el día del Señor. No, el Mesías que ellos estaban esperando no hace los milagros de jesús pero tú mesías mi mesías el mesías de este mundo y de las naciones que es jesucristo si sí puede dice a veces creían que no iban a pasar sus milagros decían este hace milagros más grandes que el mesías que nosotros creíamos sí es que tenían su fe en el Mesías equivocado Ellos esperando un Mesías Y el Mesías enfrente Tú esperando la solución a muchos temas Y Jesús delante de ti esperando A ser recibido en tu corazón Y confesado como tu Señor y Salvador Con fe de tu boca A veces estamos equivocados En lo que puede hacer el Mesías nuestro Mesías que es Jesús es el Redentor del mundo y es el que Estableció el reino de Dios en esta Tierra Nuestro Mesías Jesús puede sanar toda Enfermedad Nuestro Mesías Jesús viene de un Matrimonio José y María Él puede y vino A establecer el matrimonio en Dios Nuestro Jesús Pasó los momentos más difíciles en esta tierra y su gozo se mantuvo intacto porque Dios es el que le daba la fuerza. Jesús vivió momentos tormentosos en Getsemaní, cuando lo querían crucificar, cuando fue a orarle, sus discípulos le dijo quédense orando, tengo que ir a orar, es tiempo de crucificarme. Y decía uy cuánto tormento se está moviendo, pero yo soy la paz del mundo dice Jesús. Porque Él es el Mesías. Nosotros no estamos esperando otro Mesías. El Mesías del pueblo cristiano ya habita en esta tierra. El Mesías del pueblo de Dios ya está con nosotros. Nosotros no estamos confundidos como estaban confundidos este pueblo. Que tenían al Mesías predicando dentro del templo. Y ellos los que estaban haciendo eres estar fuera del templo hablando de muerte. Las personas afuera hablando de que la economía se va a destruir, de que la enfermedad los va a matar. La gente hablando afuera de que a Jesús lo quieren arrestar. La gente hablando afuera de que nunca vas a casarte, de que nunca vas a conseguir tu esposo tu esposa. La gente hablando afuera de que no vas a poder pagar esa deuda. La gente hablando afuera del templo están hablando de que tú no vas a salir adelante, de que no te vas a levantar. La gente hablando afuera del templo de que tú no tienes un ministerio. No es que sí. hay gente que está fuera del templo que están hablando palabras de muerte que creen que tú no te vas a levantar que creen que Dios no puede hacer un milagro que creen que Dios no puede establecerte como un hijo de Dios en este mundo Sí, hay gente fuera del templo que habla palabras de muerte noticias de muerte pero hoy vengo a decirle a tu vida que dentro del templo está nuestro Señor Jesús para venir a restaurar como redentor del mundo, viene a restaurar nuestra fe y viene a decir tu economía la sano yo, yo soy tu proveedor dice el Señor y vendrán nuevas fuentes de provisión a tu vida, el Señor dice voy a cancelar esa deuda, esfuérzate, sé valiente, no gastes en lo que no tienes que gastar y vas a poder pagar esa deuda, Ah no sí, hay un Mesías dentro del templo que hoy le dice a todo aquel que está enfermo yo te sano porque por mis llagas yo te puedo sanar dice el Señor eres sano en el nombre de Jesucristo Ah no sí, hay un Mesías pero está dentro del templo que dice tengo la familia de Dios para tu vida tengo generaciones bendecidas para ti tengo un amor que es perfecto para tu vida y tengo una paz, dice nuestro Mesías que está dentro del templo, que sobrepasa todo entendimiento. Yo tengo un gozo, dice nuestro Señor Jesús, el Mesías que está dentro del templo, hablando palabras de vida. Yo tengo un gozo que te mantiene fuerte, dice el Señor, mientras muchos tienen palabras de muerte, de tristeza, de congoja. Nuestro Mesías que está dentro del templo Dice yo tengo un gozo para tu vida Y te mantengo fuerte en mi nombre dice el Señor ¿Qué Mesías conoces tú? ¿El que está fuera del templo? ¿O el Mesías Jesús que está dentro del templo? Hoy estás dentro de León. Y de este templo Jesucristo nuestro Salvador y Redentor nuestro Mesías sana. Nuestro Mesías bendice. Nuestro Mesías multiplica la provisión. Nuestro Mesías nos alienta a confiar en Dios. Nuestro Mesías echa fuera el temor con su perfecto amor. Nuestro Mesías da paz en medio de la tormenta. ¿En quién vas a creer en este tiempo? ¿En los que dicen conocer al Mesías? pero están fuera del templo o tú que estás dentro del templo hoy y recibes de Jesucristo que está dentro del templo dando noticias y palabras de vida ¿qué noticias o qué palabra crees que Jesús te daría si Él entrara a tu lugar hoy? ¿qué te diría? Jesucristo si hoy entrara a tu lugar, ahí donde estás, ¿qué te diría? ¿Qué te diría Jesús? Te diría, yo te sano. Vencí a la enfermedad en la cruz del Calvario. ¿Qué te diría Jesús? Yo puedo multiplicar la provisión que tengas. ¿Qué te diría Jesús? Ese temor y miedo que tienes, mi perfecto, mi perfecto amor lo echa fuera. ¿Qué te diría Jesús? Yo sé, hay mucho tormento alrededor del mundo en estos momentos, yo lo sé Pero mi paz que sobrepasa todo entendimiento está contigo ¿Tienes miedo? Porque crees que te vas a quedar solo, sin pareja Jesús te dice, yo voy a instaurar un matrimonio precioso Y te voy a dar generaciones bendecidas Esas serían las palabras de nuestro Mesías para ti y la segunda pregunta es ¿Qué le dirías tú al Mesías Si él entrara donde tú estás? Le dirías es que me voy a morir Es que no voy a pagar la deuda Es que no puedo Es que estoy atormentado ¿Qué le dirías tú? Señor yo confío en ti Señor yo creo en ti Tú tienes el control Señor Señor hazme libre Manténme sano Señor Guarda mi vida y sobre todo, ¿qué le preguntarías? Señor, ¿hay vida eterna después de la muerte aquí en la tierra? Jesús te diría, sí, yo soy la vida eterna, dice nuestro Señor. El que cree y confía en mí es salvo. No te preocupes por los afanes de este mundo, porque en el reino de mi Padre, dice nuestro Señor Jesús, tú tienes un lugar especial la voz de Jesús es más fuerte la voz de Jesús para tu vida es más fuerte la voz de Jesús te ama, la voz de Jesús te perdona la voz de Jesús te quiere sanar la voz de Jesús te va a bendecir la voz de Jesús te quiere restaurar, la voz de Jesús te quiere decir eres su hijo e hija amada o amado la voz de Jesús te quiere decir te voy a proteger con mi amor, tu entrada y tu salida la voz de Jesús va a multiplicar el alimento en tu casa, la voz de Jesús te quiere decir yo soy el Mesías y estoy dentro del templo hablando noticias y palabras de vida. Jesús te diría yo soy el Hijo de Dios que vine a esta tierra a establecer mi reino y eso te lo diría con una voz más fuerte con una voz reluciente, con una voz poderosa. Te diría, mis palabras son más fuertes que las palabras de pobreza de este mundo. Mis palabras, dice el Señor Jesús, son más fuertes que las palabras de enfermedad de este mundo. Mi voz, dice el Señor Jesús, es más fuerte que las palabras de soledad de este mundo. Y mi Señor Jesús, nuestro Mesías, dice, la voz de mi voz es más fuerte que la división, que la pobreza de este mundo. Yo te aliento esta semana y te pido que busques aún en este tiempo y que sea en tu vida más fuerte la voz de Jesús. Jesús te va a dar esa paz, ese gozo, esa pareja bendecida, esas generaciones para tu vida. Jesús va a darte esa provisión, te va a multiplicar ese pan en tu casa Jesús te va a sanar, Jesús tiene esa bendición para tu vida Pero necesita que en este tiempo escuchemos más fuerte su voz De los que quieren hablar palabras y dar noticias de muerte En el nombre de Jesús cierra tus ojos ahí en tu casa en el nombre de Cristo Jesús lloro por tu vida. Hoy en, esta, en este momento oro por, por provisión, por amor, por sanidad. Oro ahí donde estás en tu, en tu casa conectado en línea que Jesús te va a bendecir. Oro ahí donde estás porque Jesús te sostiene y oro ahí donde estás en tu casa. Y vengo a decirte que el Mesías que nosotros creemos que es Jesucristo está dentro del templo. Dice que Él te va a cuidar a ti y a tu familia. El Mesías de Jesu, como Jesucristo que es en nosotros te dice yo guardo tu entrada y tu salida. Nuestro Señor Jesús dice mi Padre te cubre y te protege. Nuestro Señor Jesús te dice hoy oh, allá a tu casa el pan no va a escasear. Nuestro Mesías dice, recíbelo ahí en tu casa con tus ojos cerrados, te voy a bendecir y te voy a llenar de mi amor aún más en este tiempo. Mi paso os dejo, mi paso os doy, nos dice nuestro Señor Jesús en su palabra. Y esas son las palabras de vida que hoy yo quiero dejar en ti en esta oportunidad. Abre tus ojos si tú recibió esta información en tu mente, en tu corazón y en tu espíritu son las noticias de vida de Jesús son las palabras de vida de Jesús y en este tiempo necesitamos estar más cerca de Jesús y escuchar más fuerte la voz de Jesucristo síguete congregando con nosotros sigue congregándote porque Jesús está dentro del templo, hablando de Él y de su Padre, de su Santo Espíritu, que van a cuidarte, amarte y a protegerte siempre. Porque eres un hijo y una hija amado, amado y amada de Dios. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima oportunidad. Un fuerte abrazo.